0: Estoy emocionado, estoy emocionado porque ayer hice mi primer, mi primer, mi primera masa madre, bueno, eh, el primer día, el día cero de mi primera masa madre y, y es una emoción que si bien no me embarga, mmm, sí que me, me ilusiona. Es, 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 es una cosa muy sencilla que es agua y harina y, y seguir los pasos de Iván Illarza que es un famoso panadero que empezó haciendo pan en un, en un horno de casa y ahora es toda una inmenencia ¿no? Y, y la verdad es que, bueno, ayer eh, desmitificó muchísimas cosas que, que la verdad es que, bueno, mmm, que, te, que vas oyendo, que vas leyendo, que para aquí para allí, ¿no? Y cuando ves que te dice, utiliza agua, agua me da igual, ya sea del grifo, mineral, eh, agua de lo que sea, es igual, agua. Y luego harina, ah, como él le dice, harina vulgaris, ah, del supermercadis, pues... La verdad es que, y luego te dice, para hacer masa madre solo necesitas agua, harina, temperatura y tiempo. Y ya está, no tienes que hacer nada más. Pues cuando te remarca y te, recar te recarga todo eso, te, te, te transmite esa pasión de que no es una cosa uh, difícil de hacer, que se puede hacer de muchas maneras, no hay verdades absolutas, pero sí que ahí, pues, es muy sencillo de hacer. No hay, que, no hay que ser un científico. Simplemente hay que dejar que fermente, que haya temperatura, porque no hay fermentación si no hay temperatura y luego necesitas tiempo también. Claro, si tienes todo eso, pues yo ahora tengo metido en un tarro mi bolita de, de, de agua y, y, y harina, y, oye, pues a ver qué me encuentro esta tarde. Lo puse ayer por la noche y a ver qué me encuentro esta tarde. Pero bueno, como siempre, que me, que me lío, que no venía a hablar de esto, sino que eh, quería comentar mi experiencia que, que tuve en, en Girona, el pasado, hace tres semanas, tres semanas aproximadamente, uh, un sábado, uh, fuimos, bueno, fui... Con, con mi mujer, allí a, a Girona, Girona capital, hacer una competición, bueno, la, hacerla yo. Yo, como sabéis, pues tengo una Brontom y, y Bronton de tanto en tanto, pues hace competiciones para hacer, o sea, hace competiciones en, en diferentes países para luego hacer en Londres, o en Londres o, o donde se tercie, pero en el Reino, Reino, Reun, Uf, Reino Unido pues eh, la definitiva, ¿no? la final y entonces son todos los que han ganado de los otros países hacen una competición para a ver quién gana del todo del mundo mundial eh, yo, esta es la segunda vez que participo en esta, en esta carrera ¿no? y si bien las otras yo sé que se habían hecho, yo, de hecho eh, al ser esta la segunda que, que hice la primera en Girona porque nunca había corrido en Girona Uh, la primera fue en, en Montmeló, en el circuito de Montmeló, en Barcelona, bueno, en Montmeló, provincia de Barcelona, y el circuito de, de Cataluña, y, y allí pues uh, la verdad es que participar en el circuito de Montmeló con, con sus subidas, sus bajadas, sus curvas, su chicán uh, previa al, a, la fi, a la última curva, en, que es de bajada a la última curva, la recta final, etcétera, etcétera, pues la verdad es que es emocionante. En cierta manera te sientes solo un poco cuando vas por, por aquellos lares que, claro, no, no es un evento deportivo uh, de mucho público, o sea, sino es un público bastante selecto. Y, y si no recuerdo mal, la, la anterior vez, pues uh, no sé si fuimos. 180 o o, 100, o 190 o cerca de 200 vamos la verdad es que eh, fue fue emocionante y fue muy divertido e incluso me tocó una, una mochila y, y la verdad es que fue además la gente va disfrazada ¿no? o sea cómo va cómo se celebran estas estas competiciones pues la gente tiene que ir en pantalón corto normalmente eh, con americana y corbata no y las mujeres pues van pues eh, bien mudadas o sea vestidas con, o puede ser con vestido puede ser con pamela o yo qué sé la, la cuestión es que ir o sea no ir no se permite ir, por ejemplo la licra entonces a partir de ahí pues la imaginación unos van con pajarita otros van con corbata como fue mi caso y, y bueno evidentemente pues pantalón corto porque es que si no empiezas a sudar como ah, y americana también llevé bueno pues cuando tú cumples esos requisitos y evidentemente llevar una Bronton, entonces es cuando puedes participar eh, no puedes participar con otras bicicletas ni, 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 ni vestido de, de deportista o sea que bueno la verdad es que es un evento no es multitudinario es pequeño y así como en Montmeló pues fue eso que te encuentras solo eh, sobre todo cuando subes eh, en las zonas altas del circuito y demás que allí no hay nadie pues bueno, te vas encontrando con la gente y tal que va, que va circulando, pero es un poco, esta vez lo quisieron hacer de otra manera, lo quisieron hacer en Girona, lo quisieron hacer en la misma granbla de Girona, era un, un circuito, era un óvalo, no, no había otra cosa, evidentemente estaba lleno de, de gente, pero eh, fue muchísimo más aburrido, o sea, fue en plan sprint porque había que hacer 12 vueltas, la previsión que tenían inicialmente de, de, de hacer la carrera pues, eh, era hacer cuatro mangas, porque pre ellos preveían que iban a tener 200, unos 240 participantes. Entonces iban a dividir en cuatro mangas y, y entonces pues, se iban a hacer mangas de 60 participantes y los 15 primeros pues, se reservaban para la final, lo cual no fue así. Pero bueno, eh, ahora explico cómo, cómo fue La cuestión es que llegamos allí sobre las 10 de la mañana Y, y bueno, quedamos con, con Daemo y, y, y esposa a desayunar y tal Y nos fuimos a un... a David, Daemo, no, no sé si sabéis de su... No sé si lo, igual lo conocéis por Reflexiones y otras hierbas, eh, su, su blog eh, Desayunamos en el, en el Exquisite Factory un sitio cookie que puedes, además de, de los desayunos, de, de que incluso tienen menú para un desayuno, tienen varios menús. Hay un menú americano, menú de catalán, menú de... Bueno, hay diferentes opciones con zumos, etc. Es un sitio cookie eh, que, bueno, que se desayuna muy bien y que la verdad es que salimos encantados. Yo al final cogí un, un bocadillo que tenía atención atención dos puntos comillas un bocadillo de humus miel humus es eh, garbanzos triturados vale o sea no es solo eh, un triturado de no es una crema de garbanzos solo tiene más cosas tiene tajín tiene bueno tiene ajo tiene eh, vinagre de, um, bueno tiene varias cosas la verdad es que mi mujer hace un humus que es yo no lo he probado mejor en ningún sitio no porque sea ella sino porque es que lo hace espectacular bueno eh, tiene pues lo que decía humus tiene miel tiene guindilla dulce mmm, picaba pero no mucho y luego crema de cacahuete aquello era una bomba era una coca era un bocadillo sí pero era una coca que también tenía un poco de lechuga supongo que para hacerlo un poquito más más suave al, al paladar y para que entrase mejor entrese, en, entrase mejor y la verdad es que era espectacular Eso claro Luego, que si, mi, que si mi primo David Que si cogió un trozo de brownie Venga, va, vamos a coger un trozo de brownie Que si mi mujer cogió un croissant Venga, vamos a coger un trozo de croissant Que si el, el capuchino que si Vamos, salir de allí rodando Yo salí rodando ¿Qué pasa? Que cuando estás en la, en la, en la cursa en la, en la competición Pues... Yo no sé si, si, no sé si fue por el capuchino que lleva café, o, o por qué, pero yo iba nervioso llevaba una cinta de pecho, no, que te va midiendo lo que es las pulsaciones Y la verdad es que, cuando luego vi las pulsaciones que llevaba, fue increíble La cuestión es que nos pusimos, bueno, que me voy otra vez, que es que me voy de un sitio para otro La cuestión es que, bueno, desayunamos con David y respectiva y bueno, y ya nos despedimos porque ellos se tenían que ir y tal, nos hicimos las respectivas fotos Genial, pasamos una mañana espectacular, muy bien Y luego nos fuimos, pues mi mujer y yo, Cecilia, nos fuimos a, a la competición Y bueno, llegamos allí y, y yo supongo que iba con un estado nervioso un poco alterado Cuando yo normalmente nervioso, a ver si sí, me pongo nervioso con las cosas evidentemente pero no sé, no me encontraba tan, tan, tan nervioso. Luego pude comprobar, por la cinta esta que llevaba de pecho, uh, que, que sí, que estaba a 150 pulsaciones. O sea, estaba en una situación... O sea, 150 pulsaciones es lo que me pongo normalmente cuando voy en bici hacia casa, o vengo hacia el trabajo en bici. O sea, quiero decir que ya 160, como mucho, me pongo si aprieto y demás. Pero 140, 150, pues es lo habitual. Bueno, la cuestión es que eh, sí me notaba allí en la salida pues me notaba un poco intranquilo. Nos comunicaron de que al final no se iba a hacer todo a una manga porque éramos unos 76. No recuerdo bien. No sé si eran unos uh, más o menos 74 o 76. Ahora no, no recuerdo exactamente. Yo fui el, el 14 porque eso va por orden de según cómo te inscribes la otra vez cuando en Montmeló uh, me inscribí el 130 y pico y acabé el 30 y algo o sea, fue una recuperación importante lo que pasa es que claro, aquello un, solo se lo toman en serio los que van allí a, a competir yo pues me lo tomo medio en serio, medio en broma y entonces pues claro, no estoy ni en la chicha ni en la melona pero la, la cosa es que esta vez era el catorceavo, no sé cómo ha quedado la cosa, porque no han salido los resultados por ningún sitio, evidentemente no he quedado de los primeros, esto estoy segurísimo, que adelanté a gente y doble a gente, sí, sí, por supuesto, pero es que a mí los primeros, prim, los dos primeros que quedaron, me adelantaron dos veces, o sea que ya te digo que luego, además, cuando yo iba en carrera, yo me notaba como que iba como muy a tope, no como muy constantemente, y a pesar de intentar sujetarme, Notaba que, 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 que estaba con un ansia que, vamos, algo desmesurado. La cuestión es que luego pude ver que a partir de los 150 pulsaciones que llevaba, pues durante toda la carrera empecé a subir, pero empecé a subir nada, al, a los 500 metros yo ya estaba a 170, 180 pulsaciones. Es una burrada, es un sobreesfuerzo que estuve ahí machacando. Y la verdad es que no, no lo estaba disfrutando, no, no llegué a, a, a Gaudí, no o sea no, no llegué a disfrutar realmente de, de aquella competición Porque es que iba a tope y además como veía que no, no tiraba, pues sí, que llevaba un ritmo de unos 30 km por hora 32, 30, 32, luego al final bajé a unos 28 más o menos pero es que mmm, veía que había gente que iba zumbando muchísimo y evidentemente esta vez al empezar muy adelante en el 14 pues adelantaba mucho menos gente, mucha menos gente la otra vez en Montmeló sí que es cierto que al salir tan atrás empiezas a como la gente que va más de paseo pues empiezas a adelantar gente, adelantar gente y evidentemente pues como que eso te da vidilla no pero cuando tú ves que, que no, bueno, la cuestión es que se hizo la carrera a 12 vueltas, no avisaban cuántas vueltas llevabas, o sea, yo no podía saber cuántas vueltas llevaba y me parece que a la tercera vuelta, pues yo me desconté y ya no sé lo que iba. Entonces, bueno, cuando tenía entendido de que cuando llegara, el primero que llegara a, a las 12 vueltas, pues se paraba toda la carrera, pues yo pensé, me parece que llevaba unas 11, yo, yo pensé mira ya han llegado y, y mira ya nos podemos relajar y yo pues hice como una vuelta como de como de paseo o menos no así como descansando y como digo así no voy a parar ahora no voy a parar ahora de golpe para no qué yo sé pues eso que te dicen cuando has hecho un esfuerzo muy grande poco a poco ves parando pues eso es lo que estuve haciendo durante toda una vuelta la vuelta como eran 12 vueltas eh, igual se llegó, llegué a hacer, no sé si fueron, no llegó a 10 kilómetros, o sea que sería una distancia de cada vuelta de unos 800 metros, una cosa así. Bueno, la cuestión es que eh, yo llegué tranquilo y entonces cuando pasé por la meta, entonces dijeron, Ángel Custodio, ya ha completado lo no sé qué, no sé cuándo, coño, <ríe> pensé, yo ¿ahora me decís que acabo de, que he acabado la carrera? Increíble, o sea, fue una un poco de una descoordinación, sí. Sé que tendría que haber llevado yo las cuentas y, y, y estar atento, pero la verdad es que, a ver, pues me sabe mal porque, no sé, alguna manera de saber por cuántas vueltas llevas. Bueno, igual para la próxima vez ya no me pasará y ya estaré más atento. En Montmeló solo eran tres vueltas, pero claro, es un circuito de unos cinco kilómetros si no me equivoco. Ahora lo digo así de, de memoria, pero son unos cinco kilómetros y algo cada vuelta y sé que eran tres vueltas o sea que más no no había entonces bueno me quedó un, un poco sabor agridulce. Luego nos fuimos a, a, al stand donde, donde te daban las medallas, este año te daban una medalla de, de madera, cuando el año, hace dos años, pues nos dieron una medalla, pues como de, igual era de hojalata, pero bueno, era como más vistoso. Y, y mi amigo Miquel, el antiguo compañero de donde yo trabajaba en Delphi, Recuerdo que, bueno, él tiene una, un avatar en, no un avatar, sino un, sí, como un avatar en, en su WhatsApp, donde tiene un, un, una corona, una, una rueda dentana, dentada, un, un piñón de la bici, ¿no?, como medalla. O sea, quiero decir que han ido poco a poco mermando el tema de, de, la, o sea, de, de la calidad, puede ser, ¿no?, de las medallas y tal bueno igual es que como éramos pocos y la gente dijo uff yo para dar vueltas aquí la verdad es que no me apunto y entonces llegamos a ser muy pocos pues supongo que dijeron bueno pues si no hay tantos pues no podemos hacer tantas cosas ¿no? y bueno habían allí en, el, en los stands donde estuvimos descansando y demás que nos estuvieron haciendo fotos y nos estábamos haciendo fotos pues allí había chucherías, había frutos secos, había donuts, había una bebida también que tenía un, una especie de refresco de, de manzana y había agua y bueno estuvimos allí hasta que nos fuimos, al, al lado estaban haciendo una feria de la bicicleta donde se hacían competiciones y, hacía, y había un montón de, de, de marcas, ya sea Mavic, ya sea... bueno de cualquier cosa, Ghost, ya sea, de, o sea, hay bicis de, de, con ruedas de 34 pulgadas o de, o de 36, me parece que son de 36, no de 34, o sea, unas ruedacas, pero enormes, y, y la verdad es que estuvo interesante, estuvimos dando una vuelta, y como allí desayunamos muy, mucho con Daemo y, y, y respectiva, pues eh, la verdad es que, no teníamos mucha hambre así que eh, cenamos pronto cuando llegamos a casa porque también llegamos a las tantas cenamos pronto y bueno pronto es que prácticamente era la hora de cenar y, y bien bien o sea fue un día completito y, y chulo y bueno esta fue la experiencia que, que tuvo la, la experiencia agridulce ¿no? o sea fue un poquito así lo cualo ya veremos a ver cómo es las, el año que viene y si el año que viene es de un estilo, no sé, pues igual me apunto, igual no. Eh, si me apunto, pues igual seremos tres o cuatro, ya veremos. Y si no me apunto, pues no seremos nadie. O sea que ya veremos. Ah, y también quería aprovechar para contestar a Daemo eh, sobre su último. bueno, su penúltimo podcast y vete a saber, cuando tú escuches esto, igual es antepenúltimo, o, o la cuestión es que eh, su podcast Empatía Emocional, que para responderle en un minuto allí en, en Encore, pues la verdad es que se me hace corto. Así que, David, eh, una cosa, mi MSX... Es un, es un Es, porque todavía lo tengo y lo tengo guardado Es un Spectravideo SVI738Xpress Que tenía tarjeta de... hay tarjeta, perdón Disquetera de tres y medio Y donde cargaban, si en los juegos cargaban en... yo que sé Cinco minutos o una cosa así, que tenías que estar esperando a que cargase un juego El disquete eran como 3 segundos, 4 segundos, una cosa así o sea que era espectacular. Cuando en, mmm, llegué a aprender cómo se guardaban los juegos en disqueteras, en, la, en disquets, perdón, es que fue el avance máximo, vamos. ¿Qué más? Así, ah, el F1 Spirit uh, no era mío. Mm, no sé de quién era. No sé si era de unos amigos tuyos o, o así, que también intercambiábamos juegos, pero a mí me prestaron el cartucho. Y tú también lo tuviste, me parece, y, y la verdad es que yo... no era mío. No sé... no sé si lo llegué a grabar o qué. Y entonces lo también, también lo tenía en disquete o... no sé, ahora no recuerdo. Pero no era mío, eso te lo puedo asegurar. Ah, y por cierto, el Zanac era de, de la empresa Pony. Eh, si, no, si no estoy... si no he si no leído mal y, y tal, no mencionaba como como tú decías, pero es, es pony, eso es seguro que era en juego, ¿eh? ¿Cómo te lo pasaste tú entero? Yo no yo no me lo pasé nunca pero tú sí que te lo pasaste, ¿eh? Muy bien, muy bien felicidades y también quería hacer un, un, una aclaración sobre mi podcast anterior, el mío ¿eh? del bocadillo de tortilla el 16, eh, titulado Creatividad, yo hablaba sobre el tema de que, bueno la gente pues tenía que tomar drogas o, o alguna gente se adrogaba para tener. para liberarse de las ataduras. a ver, entendemos por ataduras, las ataduras sociales, los, los miedos, las. las. Uh, todo aquello que te ata para que no, que no te deja expresarte. Y, y. me dice David que bueno, que, que si era una apología uh, sobre de las de las drogas y no 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 para nada o sea yo estoy en contra totalmente de las drogas y creo que no deberían a menos que se utilicen para casos como curar cáncer o, 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 o curar lo que sea a menos que sea para eso o, 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 o evitar el sufrimiento de la gente o cuando está enferma a menos que sea una cosa así, yo estoy en contra totalmente de las drogas para uso recreativo, por decirlo así. Uh, o sea que, no, no, o sea, no estoy haciendo apología de las drogas ni, 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 ni quiero fomentarlas. Yo lo, lo que decía es que simplemente ponía sobre la mesa que era una cosa uh, que se hacía. O sea que no es, no es que se tenga que hacer, es que se hacía o se hace incluso por todos aquellos pues, que quieren liberarse de, o, o solo encuentran esa manera de, de liberarse. Otra cosa es que esté bien o mal, ¿vale? Ahí yo no entro. Cada uno hace con su vida lo que le apetece, lo que le apetece y, y lo que puede o lo que le dejan o, o, o lo que sea. Eh, yo, por supuesto, lo que no voy a permitir que en mi casa o voy a evitar por todos los medios posibles que... Que ese asunto o ese mundo nos, nos afecte, ¿no? Sobre todo a, a, a los míos, a los más cercanos. Lo evitaré por todo, de todas las maneras. Y si, oye, no puedes componer una canción, si mi hijo no puede componer una canción porque no se toma LSD, pues mira, hay que fastidiarse. Es lo que hay, ¿sabes? Pero yo nunca se lo permitiría. Al menos yo, por lo menos, activamente. Otra cosa que, claro, cuando nos hacemos mayores, vete a saber qué hacemos y qué dejamos de hacer, y etcétera. Todo lo que esté bajo mi control lo, siempre lo intentaré evitar, pero solo ponía de manifiesto lo que pasaba, nada más. No, era, no decía que yo estaba a favor de las drogas, ¿vale? Creo que ha quedado claro. Y si no, pues oye David, me lo vuelves a decir y yo uh, aclaro lo que haga falta, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo. Y con esto me despido. Hasta el próximo episodio, no sin antes recordarte que puedes encontrarme como el Bocadillo de Tortilla Podcast en Encore, donde puedes dejarme comentarios de audio, donde puedes dejarme comentarios de audio. Punto. Eso. En iBox, donde puedes hacerlo propio, por, pero por escrito. En iTunes, donde puedes dejar tus comentarios y valoraciones. En Twitter, como lince con YZ. y y, Z. y finalmente en mi blog, el Bocadillo de Tortilla. Todo esto estará en las notas del programa. Y nada más. Por si no nos vemos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.